0: Liebe Kesselkirche, Zielgerade im Neuland. Zielgerade, da ist die schwarz weiß rette Flagge fast schon zu sehen. Wir sind fast am Ende von unserer ersten Predigtreihe hier in der Neuen Martinskirche und ähm, dieser Rucksack, unser Neuland-Rucksack ist mittlerweile schon richtig gut gefüllt. Nächste Woche werden wir ihn auspacken. Also kleiner Spoiler, nächste Woche sehen wir nochmal, was da alles mittlerweile schon so drin ist. Und er schafft es hoffentlich noch bis dahin. Wir werden sehen. Ja. <lacht> Und ihr wollt wissen, was um alles in der Welt hat Haribo mit der Kesselkirche zu tun. Deshalb seid ihr heute Morgen hier. Herzlichen Glückwunsch. Ihr werdet es irgendwann rausfinden. Und ihr werdet es rausfinden, indem wir uns über diesen Text Gedanken machen. Die ersten Christinnen und Christen Apostelgeschichte 2. So gestalteten sie ihren Alltag. Sie nahmen die Lehre der Apostel als Maßstab für ihr Leben. Sie teilten ihr Leben miteinander, feierten regelmäßig das Abendmahl und widmeten sich voller Hingabe dem Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich aber auch zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben, und wurden von den Menschen in ihrer Umgebung geschätzt. Also, Kesselkirche klingt so ein bisschen nach uns. Welcher Satz bewusst äh, besonders? Die kulinarischen Teile, richtig. Nahmen geme gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging. Das kriegen wir hin. Schönes grünes Häkchen dahinter. Bei sie feierten regelmäßig das Abendmahl, habe ich mich so leicht ertappt gefühlt. Hat diese Kirche schon einen Kesselkirchenabendmahl gesehen? Ich glaube nicht. Wie gut, dass wir innerhalb dieser Saison noch eine ganze Predigtreihe zum Thema Abendmahl haben werden. Fünfmal Abendmahl und wir werden es fünfmal feiern und jedes Mal komplett anders. Zumindest hoffen wir, dass es so wird. Kleiner Spoiler voraus, aber zurück zum Text. Was ist denn jetzt das Vorbild für uns als Kesselkirche von den Christinnen und Christen vor 2000 Jahren oder sogar ein bisschen mehr? Zumindest Küche, Kochen, Kaffee, Kulinarik kannst du Kesselkirche. Aber wie sieht es mit dem Kommunismuskonzept aus? Sie teilten alles miteinander, was sie besaßen, sie verkauften ihren Besitz und teilten der Lös mit allen, die bedürftig waren. Kesselkirche, müssen wir einen der zentralen Glaubenssätze des Christentums etwa neu schreiben? Jeder Christ ein Gitarrist. Muss es absolut heißen, jeder Christ ein Kommunist. Jede Christin ab in die Kolchose. Herr, ist es das, was du von uns heute willst? Besitz Teilen. Abgeben. Es guckt keiner mehr zu mir. Ich weiß auch, wieso. Ja, voll okay. Ja. Wann kommt denn der nächste Klick? Ich weiß es nicht. Your eye is here, okay? Sehr gut. Besitz, Teilen, Abgeben und Teilen muss man lernen. Das wissen alle Eltern. Das gehört zum Standardprogramm der Kindererziehung. Harte Lektionen. Deins, meins, unseres. Habt ihr früher gern geteilt? Ich muss sagen, mich nervt das kolossal. Ja? Diese Bevormundung von Haribo. Ich muss das einfach auch mit euch teilen. Dieser dauernd pädagogische Impetus. Da steht oben rechts in der Ecke zum Teilen. Ja, Zum Teilen. So die tugendhafte Mahnung beim schlechten Gewissen: Wenn du es teilst, ist kein Problem. Gell? Ihr Lieben, wie stellt man denn sicher, dass von deinen Gummibären niemand was isst? Ganz einfach. Geht so. Esther, möchtest du, du eins? Ich habe vorher mit dir gewettet, dass ich ihr Gummibärchen anbiete und sie nichts nehmen wird. Kaffee geht auf mich, äh, auf dich natürlich. Sehr gut. So stellt man sicher, dass man nicht teilen muss. Man schlägt es einfach ab. Das traut sich ja keiner mehr eins zu nehmen alles teilen alles teilen auch nein gerade in der kirche bei uns in der gemeinde aber unter uns wie realistisch ist das eigentlich ja alles verkaufen alles miteinander teilen wisst ihr wie realistisch es ist so realistisch wie die 150 spendenbescheinigungen die wir als gemeindeleitung die letzten tage unterschrieben haben und die sich jetzt auf dem weg zu euch machen so realistisch ist alles miteinander teilen wenn du das unterschreibst dann bist du inspiriert, dann bist du ein bisschen beschämt, bist du berührt und mega inspiriert als Gemeindeleitung. Ihr Lieben, herzlichen Dank für eure unglaubliche Großzügigkeit. Plus 30% Spendenaufkommen in den letzten Monaten, das ist einfach der Hammer. Wir haben euch gebeten und ihr habt reagiert. Danke, dass du diese Gemeinde mit deinem Gebet, deiner Mitarbeit und auch deinen Finanzen unterstützt. Danke, dass du so großzügig teilst. Kesselkirche, unsere Vision hat ein Preisschild. Unser Abenteuer ist teuer, aber es ist auch total kostbar und es lohnt sich jeden einzelnen Tag. Kesselkirche, du Großzügige, du Teilende. Aber die erste Gemeinde hat noch was anderes geteilt und darum soll es heute im Besonderen gehen. Seid kreativ darin, Freunde, wie ihr euch bückt, und die Hand ausstreckt nach denen, die ganz unten sind und unterdrückt werden. Teilt gegenseitig eure Lasten und erfüllt damit das Gesetz Christi. Erforscht sorgfältig, wer ihr seid und welche Aufgaben und Berufungen euch gegeben wurden. Und dann springt mutig mitten rein. Seid gnädig mit euch selbst. Vergleicht euch nicht mit anderen. Übernehmt Verantwortung für euer, für euer eigenes Leben und holt das Maximum raus. Los, wir erlauben uns nicht, müde zu werden, Gutes zu tun. Zur rechten Zeit werden wir eine große Ernte einfahren, wenn wir nicht aufhören oder aufgeben. Deshalb lasst uns jetzt, wann immer sich uns die Gelegenheit bietet, uns zum Wohle aller einsetzen, angefangen bei den Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. So schreibt Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Galatien. Gott trägt meine und er trägt deine Last. Das erleben Christinnen und Christen seit damals bis heute. Und immer wieder benutzt er dazu Menschen. Dich und mich. Teilt gegenseitig eure Lasten. Teilt gegenseitig eure Lasten und erfüllt damit das Gesetz Christi. Zwei Anglizismen habe ich gut, die kommen jetzt. Gegenseitiges Lastenteilen ist kein Nice-to-have von Gemeinde und auch kein Add-on, wenn sonst alles andere schon gut läuft. Lastenteilen ist sowas von in der Mitte von Gemeinde und auch von Kesselkirche. Und Paulus formuliert deshalb so zugespitzt, ihr erfüllt das Gesetz Christi, und das kann man so übersetzen, gerade indem ihr gegenseitig eure Lasten teilt, und einander tragt. Kurze Frage wäre noch, was das Gesetz Christi hier soll. Viele Bibelauslegerinnen und Bibelausleger gehen davon aus, dass das sogenannte Doppelgebot der Liebe gemeint ist. Das Gesetz Christi ist anders als das Gesetz Mose, so Steintafeln, To-Do-Liste, Abhaken, eigentlich nur ein Doppeltes. Das Doppelgebot der Liebe lautet, liebe Gott und deine Nächsten, deine Nächste wie dich selbst. Paulus sagt also, indem ihr eure Lasten teilt, werdet ihr füreinander zum oder zur Nächsten. Indem ihr eure Lasten teilt, liebt ihr Gott und einander so, wie sich das Gott gedacht hat. Kesselkirche, indem wir unsere Lasten teilen, lieben wir Gott und einander so, wie er sich das gedacht hat. Das heißt, gemeinsam in der Liebe wachsen, heißt auch und gerade füreinander zum Nächsten und zur Nächsten zu werden. Lasten teilen, gegenseitig Lasten tragen. Und es war immer schon Gottes Plan, wenn wir diesen Texten folgen. Voneinander abhängig und aufeinander angewiesen sein. Und wer hat es uns vorgemacht? Jesus selbst. Jesus selbst braucht Freunde, die seine Lasten tragen. Erinnert euch an den Garten Gethsemane? Denkt ihr, das ist so ein pädagogischer Kniff, so ein Coaching-Ding, dass er drei mitnimmt, wenn es ihm am dreckigsten geht? Denkt ihr, das war die Idee von Jesus? Ach, ich kriege das alleine hin, aber ich nehme die mit, dass sie sich irgendwie inkludiert fühlen. Ich glaube, das war es nicht. Jesus, der Herr der Welt, der bei der Schöpfung schon anwesend war, Johannes 1, Vers 1, der braucht drei, sein Inner Circle, das war's, braucht drei, die mit ihm gehen und die ihn unterstützen, die seine Last er sagt, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um, bleibt hier, bleibt wach und tragt diese Last mit mir. Jesus braucht Freunde, Jesus braucht Nächste, Jesus braucht Lasten mit Träger. Und wenn der das schon braucht, warum sollten wir das weniger brauchen? Gegenseitige Abhängigkeit, aufeinander angewiesen sein, ist eben keine Schwäche, von jemand anderem abhängig zu sein, ist keine Schwäche, kein Fehler im System, sondern Gottes Plan für dich und mich als Menschen und für uns als Gemeinde. Wisst ihr, wir werden in diese Welt hineingeboren und wir sind mega angewiesen. Auf Schutz unserer Eltern, auf das, dass wir ähm, versorgt werden mit dem, was wir brauchen, mit Nahrung. Auf die Fürsorge und Liebe anderer. Und viele von uns werden aus diesem Leben scheiden, indem sie angewiesen sind auf Fürsorge, Schutz, und Liebe von anderen Menschen. Jesus selbst würdigt Abhängigkeit. Er adelt angewiesen sein. Jesus wird als Baby geboren und ist völlig von seiner Mutter Maria und von ihrem Mann Josef abhängig. Auch der Heiland der Welt braucht Windeln. Das ist schon Learning für heute, oder? Hammer! In reinlichen Windeln das liebliche Kind ja, die werden nicht lange reinlich bleiben, es stinkt im Stahl von Bethlehem und nicht nur wegen Ochs und Esel. Auch der Heiland braucht einen Windelwechsel. Und am Ende seines Lebens stirbt Jesus am Kreuz, völlig angewiesen auf andere. Nicht mal das Kreuz konnte er selber tragen, sondern Simon von Kyrene musste ihn unterstützen, weil er selber zu schwach war. An Händen und Füßen fixiert, völlig unbeweglich und jemand reicht ihm auf einem Stab, einen Schwamm, um seinen Durst zu stillen. Jesus selbst würdigt mit seiner Geburt, seinem Leben, seinem Sterben gegenseitige Abhängigkeit und Jesus adelt Angewiesen sein. Warum ist es bei uns so? Dass es so ein hoher Wert ist, von niemand abhängig zu sein, niemand zur Last zu fallen, auf niemand angewiesen sein. Kinder wollen möglichst schnell selber groß sein, ja, selber, ist so eines der vielen Worte, die Eltern oft hören. Und die Seniorinnen und Senioren an der anderen Seite des Lebens sagen, möglichst lang im eigenen Bleibe, niemand zur Last fallen. Aber ihr Lieben, wir sind dazu designt, jemand zur Last zu fallen. Wir sind dazu gemacht und dazu bestimmt, von anderen abhängig zu sein. Du bist dazu bestimmt, Last zu sein. Das zeichnet dich als Mensch aus. Und es beginnt hier in unserer Kesselkirche, angefangen bei den Schwestern und Brüdern in der Gemeinde. Gemeinde, unsere kesselkirchlerische, kirchliche Familie gibt es nur als Gemeinschaft in einem Zustand gegenseitiger Gebrochenheit, gegenseitiger Abhängigkeit und gegenseitiger Zumutung. Einander zum Nächsten, zur Nächsten zu werden, das war immer von vornherein Gottes Idee trag die Last des Anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich träume von einer Kesselkirche, in der jeder oder jede mindestens eine Person, eine Nächste oder einen Nächsten hat, die nah genug dran ist, um eine Last mittragen zu können. Und ich träume von einer Kesselkirche, in der jede und jede mindestens eine Person hat, die nah genug ist, damit ich mich mit meiner Last ihr oder ihm zumuten kann. Nah genug, um Last zu tragen und genauso richtig nah genug, um eine Last zu sein. Eine Freundschaft, Gebetspartnerschaft, Zweierschaft, ein Heimspiel, dein Team, mit dem du durch dick und dünn im Leben gehst. Menschen, die für dich beten, die nah an dir dran sind und merken, wenn du eine Last trägst. Menschen, bei denen du eben nicht stark und unabhängig sein musst. Und Menschen, die mitkriegen, wenn du schon eine Weile nicht mehr im Gottesdienst warst. Das ist keine Gemeindezucht vom Pfarrer hier, sondern wer merkt eigentlich, wenn du morgen nicht mehr da bist? Wer merkt, wenn du nächste Woche nicht kommst? Wir waren vor kurzem auf Gesamtleitungsklausur und wir haben uns genau diese Sache gefragt, wie machen wir das? Wenn jemand für eine gewisse Zeit nicht mehr da ist. Wer, wer, wer geht da hinterher? Das kann keine Gemeindeleitung, keine Teamleitung und sogar keine einzelne Person für alle leisten. Du und ich sind für eine oder die andere Person Menschen, die wissen, wenn da jemand nicht mehr kommt. Und wir sind Menschen, die nachfragen, die nicht alleine lassen, die Lasten tragen. Es beginnt hier unter uns. Und es beginnt damit, dass wir nah genug aneinander dran sind. Nah genug, um Last zu sein und Last zu tragen. Daher kommt der Begriff Nächster. Nächster, eine nächste Schema, der so nah an mir dran ist, dass er mich kennt und dass er weiß, was ich brauche. Und das ist wieder mal ein mega gutes Beispiel für das, was Jesus gemacht hat. Erinnert ihr euch, Maria und Martha? Das war Jesus' inner circle, seine Peer Group, sein Safe Space. Es war da, wo er am Küchentisch saß und sich komplett zu Hause gefühlt hat. Wo er genau wusste, da kann ich sein, wie ich bin, da darf ich auch als Heiland mal ein bisschen über die Pharisäer lästern oder was auch immer oder meine Jünger dissen. Der Küchentisch in Bethanien war der Platz, wo Jesus ganz er selber sein durfte. Und da ist ein Todesfall vorgefallen. Maria und Martha haben ihren lieben, lieben Bruder Lazarus verloren. Jesus kommt zu spät. Und er begegnet beiden Frauen zur gleichen Zeit. Ähm, aber in unterschiedlichen Settings. Erst kommt zu ihm die eine, die Martha, und sie sagt, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, ich bin mir sicher, Lazarus wäre nicht gestorben. Wie antwortet Jesus? Er sagt, dein Bruder wird auferstehen. Und dann fällt mir immer wieder, wenn ich das auf der Hörbibel höre, fällt mir irgendwie so gefühlt alles ähm, runter. Und dann sagt er sowas wie, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wie krass kann ein Text sein. Dein Bruder wird auferstehen, weil ich bin die Auferstehung und das Leben. Drei Minuten später, laut Johannes 11, kommt Maria, sagt genau das Identische zu Jesus. Wenn du da gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht verstorben. Und was macht Jesus? Er setzt sich hin und weint mit ihr. Jesus war nah genug an Maria und Martha dran, um genau zu wissen, was die eine braucht und die andere nicht. Aber was die andere braucht und die eine nicht. Bei der einen waren es mega erbauende, tröstende Hoffnungsworte, und bei der anderen war es einfach nur der Dienst der Tränen. Nah genug an einem anderen, an einer anderen dran sein, um wirklich mittragen zu können. Jesus spürt, was sie brauchen, Jesus sieht, was sie sehen, er fühlt, was sie fühlen und er versteht. So, klingt schön für dich? Gut? Schön unrealistisch? Deshalb kurz, Praxischeck. Guckt irgendjemand sonst noch? Nur aus Versehen, weil es die Kids auch gucken, Checker Tobi. Ja, es wird irgendwann in eurem Leben kommen, Checker Tobi, ich bin großer Fan von Checker Tobi. Ich habe leider den falschen Vornamen, um diese Gemeinde mitzuleiten, aber letzte Woche hatten wir auch so einen Tobi-Check und heute machen wir auch noch einen Tobi-Check. Und der läuft so. Es könnte sein, dass bei dem, was du gerade gehört hast, dir mindestens vier Dinge einfallen, warum das großer Quatsch ist. Warum das nicht funktionieren kann, und der erste Vorbehalt sieht so aus. Nah genug, um eine Last zu sein, ja schon, aber ganz ehrlich, ich bin zu stolz, um um Hilfe zu bitten. Deshalb leide ich einfach noch ein bisschen vor mich hin, so schlimm ist es ja gerade nicht. Ich wüsste auch, wenn ich fragen sollte, aber mich jemand zuzumuten, was macht das mit meinem Selbstbild, was macht das mit meiner Fremdwahrnehmung? Bevor ich Schwäche zeige, dann leide ich halt noch ein bisschen. Wenn du das bist, dann höre, dass dich niemand zwingt. Niemand zwingt dich, eine Last für jemand anderen zu sein, dich zuzumuten. Aber Jesus ruft dich. Weil Gemeinde eine Gruppe ist, die sich, sich gegenseitig zumutet. Dich zumuten braucht Mut. Zweiter Vorbehalt. Du könntest sagen, nah genug, um eine Last zu sein. Gut, ich bin ja schon bereit, meine Last mit anderen zu tragen. Aber die tragen doch auch alle ihr Päckle. Und wenn ich trage, dann lege ich ja noch was obendrauf. Wenn ich mich zumute, dann tragen die mehr. Das kann doch nicht gesund sein. Und ja, Lastenteilen bedeutet, jemand trägt mit und ist dadurch selbst belastet. Es braucht Zeit, Kraft, Geduld, was auch immer. Nächste und nächster sein gibt es nicht zum Nulltarif, tragen kostet. Dritter Vorbehalt. Oh, da brauche ich jetzt das Bänkel dahinter. Ich wollte es euch noch kurz zeigen hier. No, 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 no. No! no. Das ist wirklich schwer. Es ist nicht gespielt. wie fühlt sich das so an, wenn man nicht mittragen darf? Wenn jemand sich einfach partout nicht helfen lassen will. Wir haben das einmal zu zweit versucht, das ist wirklich eine Challenge, wirklich. Nah genug, um eine Last mitzutragen, aber du darfst nicht, weil der andere, die andere dich nicht lässt. Weil er oder sie keine Hilfe annehmen will. Kennt jemand von euch nicht wie bei Räubers, zufällig? Ja, so ein bisschen. Gibt es relativ am Anfang von diesem Buch eine Geschichte. Und äh, Tom und der Königssohn sind so miteinander unterwegs und die sehen beide eine ältere Dame, die richtig schwer zu tragen scheint. Lasten, Sorgen, Nöte, die Gedanken, die sie sich so durch den Tag verteilt macht. Und sie will sie nicht helfen lassen vom Königssohn. Und Tom findet es ganz blöd. Weil da wäre doch Hilfe, aber die Person will die Hilfe nicht. Der Königssohn lässt die Frau weitergehen und Tom sagt, arme Frau, ich hätte ihr gerne geholfen, aber wenn sie nicht will, kann ich im Moment nichts tun. Tom kam es vor, als ob es ein wenig dunkler geworden wäre. Und er ließ traurig den Kopf hängen. Da sagte der Sohn, Tom, es ist nicht alles verloren. Willst du ihr helfen? Dann lege meinen Namen auf sie. Das kannst du tun, obwohl sie von uns wegläuft und schau, was geschieht. So etwas hatte Tom noch nie getan, aber er wollte ihr doch helfen und da probierte er es gleich aus. Er blickte ihr nach und sprach einfach den Namen seines Herrn in ihre Richtung aus. Im gleichen Augenblick konnte er erkennen, dass sich etwas wie eine helle Hand auf sie legte. Tu das immer wieder, wenn du an sie denkst. Irgendwann wird das Licht dann durch die dunkle Schale dringen, hörte er seinen Herrn freudig sagen, als sie weiterritten. Tom lachte, das war eine feine Sache. Das wollte er noch öfter tun. Lege meinen Namen auf Sie. Irgendwann wird es hell, wird es leichter. Drei Vorbehalte. Jetzt kommt der Klassiker noch zum Schluss. Der vierte Vorbehalt. Nah genug, um eine Last zu tragen. Du wüsstest schon, wer gerade deine Hilfe gut gebrauchen könnte. Du bist zwar nah dran, aber was, wenn du gerade nicht die Kappa hast? Was, wenn dein Google-Kalender gar keine Farbe mehr hat? um eine neue Kategorie wie Lastentragen aufzumachen. System Overload, du kannst gar keine Termine mehr in deinen Kalender schreiben, weil dort überall schon welche sind. Und genau das hat Paulus schon kommen sehen, weil werdet nicht müde, Gutes zu tun. Paulus ist schrecklich realistisch, er weiß genau, was Tragen kostet. Mutig helfen macht müde. Aber wie geht es, anderen helfen, ohne selber auszubrennen? Du musst nicht andauernd über deine eigenen Grenzen gehen. Auch im Mittragen darfst du selbst getragen sein. Getragen von dem, von dem, der längst alle Lasten dieser Welt ein für alle Mal getragen hat. In seiner Nähe tankst du Kraft und Geduld für andere. Wenn er dein Nächster ist, wird auch dein Mittragen tragbar. möchte clean My Mac X App auf Daten also da, da müsste irgendwo wenn du rechts unten rausfährst, wenn du rechts unten aus dem Bild rausfährst, könnt ihr mal weggucken das ist mein Desktop wie <lacht> wenn du rechts unten aus dem Bild rausfährst, erst erstmal nicht erlauben auf nicht erlauben so sehr gut Jawohl. Herr Jesus In seiner Nähe tankst du Kraft und Geduld für andere. Wenn er dein Nächster ist, wird auch dein Mittragen tragbar. Am Kreuz wurde Jesus von der Last der Welt erdrückt, damit du es nicht mehr sein musst. Du bist frei. Du musst niemand etwas beweisen. Nicht dem anderen, der anderen und auch nicht deinem Herrn. Du bist frei, dich von der Auferstehungskraft des Heiligen Geistes zu Menschen leiten zu lassen. Im Rahmen deiner Grenzen. Viel Vorbehalte vier Möglichkeiten, jetzt für dich zu reagieren. Erste Möglichkeit, du kommst hier nach vorne und nimmst dir einen Stein, große Last, kleine Last, mittelgroße Last und du bringst diesen Stein zu dem, der längst alle Lasten getragen hat. He is here and he has time to take what's wrong and make it right. Zweite Möglichkeit, dich zumuten braucht Mut, aber du zückst dein Smartphone. Und tippst betend und bibbernd die folgende Nachricht im Messenger deines Vertrauens an eine Person deines Vertrauens. Willst du mittragen? willst du meine Lasten teilen? Fragezeichen. Senden. Du musst nicht gleich im Gottesdienst reagieren, aber vielleicht ergibt sich dann ein Kaffee draus. Willst du mittragen, meine Last teilen? Weil wir uns zumuten müssen, damit Lasten getragen werden. Dritte Möglichkeit, du zügst ebenfalls dein Smartphone, dieses Mal betend und zweifelnd, ob du es schaffst, die Kappe hast, aber vertrauend, dass der Meisterträger dir Zeit, Kraft und Geduld gibt, um mit deinen Möglichkeiten mitzutragen. Und so tippst du an eine dir nahe Person, die dir Gott durch seinen Geist eh schon längst aufs Herz gelegt hat. Du musst nicht lange überlegen, diese Person wird da sein, wenn das dein Action-Step ist. So tippst du an eine dir nahe Person, die dir Gott durch seinen Geist längst aufs Herz geliebt und gelegt hat, darf ich mittragen, deine Last teilen, Fragezeichen senden. Und was, wenn du eigentlich willst, wenn du mittragen willst, und die andere Person lässt dich nicht, dann leg den Namen von Jesus auf diese Person. Komm hier zu den Post-its, schnapp dir so ein Post-it und schreib zum Beispiel den Anfangsbuchstaben der Person auf, aber jetzt muss ich aufpassen, dass ich das richtig mache, auf diesen Post-it, du läufst vorne rum, weil hier, seht ihr, diese weiße, so ist die Idee, so, dann so, dann so, das sind lauter Pfeile, dann so und dann so. Lege meinen Namen auf Sie. Also wir legen quasi den Namen auf ihn. Und dann geht ihr hier wieder vorbei, die, ist die, genau, die Kamera, macht, ich finde das ist voll blöd, aber genau, und geht hier wieder zurück. Und macht nicht das, was ich jetzt mache. Was ist dein Action-Step? Willst du Jesus eine Last bringen, weil er Zeit hat und weil er da ist und weil er heil machen kann? Willst du den Namen von Jesus auf eine Person legen? Möchtest du eine Nachricht tippen? Willst du mittragen, meine Last teilen oder darf ich mittragen, deine Last teilen? Das wäre der vierte Action-Step. Und was packen wir ihr Lieben, Sie lieben, in den Neuland-Rucksack zum Schluss. Wir packen eine ganze Packung. Ja. Ist ja krass, heute Abend nochmal beim Action-Gottesdienst. Das heißt, wenn ich heute Abend ein cola anbiete, vorsichtig. Was packen wir ein? Wir packen Haribo. Haribo ist übrigens eine Abkürzung und steht für... Hans Riegel Bonn, genau, der Mann, der es erfunden hat, und die Produktionsstätte, Hans Riegel Bonn, ein Akronym. Die Keki Stuh, die Kesselkirche Stuttgart, packt als finale Wegzehrung fürs Neuland Haribo ein, und zwar folgende Sorte. Haribo-Neulandsteine zum Teilen. Einer trage des anderen Last. Demnächst in deinem Rewe, äh, Edeka Aldi. Okay, es existiert nur in, äh, in Photoshop. Aber es wäre echt eine Marktlücke. Und jetzt komm, teile, trage oder lass dich tragen. Mute dich zu, werde eine Last oder werde eine Los. Oder lege den Namen von Jesus auf einen Lastenträger, eine Lastenträgerin. Amen.